0: Amen, danke. Ja, schön, dass ich auch nochmal da sein darf, ja, auch zu predigen. War ein bisschen äh, kurzfristig, deswegen habe ich nachher gedacht, ach, muss ich mich auch immer wieder darauf berufen, dass Gott einem auch immer genug Sachen ins Herz gibt, was ich sagen soll. Und das ist spannend, was da so rauskommt. Ähm, die Predigt heißt äh, ein hoffnungsloser Fall oder hoffnungsloser Fall. Und ich habe eben... Ich dachte zur Einleitung, irgendwie. was gebe ich auf ein, ein Wort? Es geht so ein bisschen um, um Worte und um das Herz, also Mund und Herz und, und um so Gegensätze, die Paulus beschreibt, die, die wie hoffnungslos scheinen, aber für Gott nicht hoffnungslos sind. Ich habe letztens mit unserem Gärtner gesprochen, der irgendwie über einen ehemaligen Mitbewohner geredet hat und er hat ihm irgendwas versprochen und dann hat er gesagt, aber auf das Wort kann es nichts geben. Kannst nicht darauf vertrauen. Also was für ein Wort kann ich was geben? Wenn noch jemand der bald heiraten will, da will man sich versprechen und sagen sich, ja, ich will. Und der andere sagt von Herzen, will ich. also wenn das Herz und dieses Wort nicht dazukommen, das sagt man bei diesem Eheverständnis, wäre blöd, wenn man sagt, auf das Wort kann es nichts geben. <lacht> ja, ich will, ja. Also wenn dieses Herz und dieses Wort dazu kommt, dann entstehen so Bündnisse wie bei der Ehe, die toll sind, die die Grundlage für diese Gesellschaft wieder bilden und so. Es ist gut, wenn das zusammenkommt. Und ähm, möchte ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in so eine Zeit, wo es auch also 2000 Jahre zurück in das Römische Reich, da gab es den Kaiser auf sein Wort hin, geschah Leben und Tod. So oder so. Also dieses Wort hatte ganz schön viel Macht. Hat sich selbst als Kyrios genannt. Herr, auf mein Wort hin. Da hängen ganz schön viel von ab. Wie diese Gesellschaft, alles, was unter mir in diesem Reich zu leben hat, hängt von diesem Wort ab. Und das ist der Kontext, in den Paulus reinschreibt. Er schreibt an die Gemeinde in Rom. Vor allem waren das Heiden, die eigentlich überhaupt nicht Israel, also die kennen eigentlich diesen Gott Israels. Ursprünglich hatten viele damit gar nichts zu tun. Und das ist schon das Spannende, weil er das beschreibt. Er, er geht in diesen Kapitel 9, 10 und 11 macht er so ein bisschen was auf, er redet zu Heiden, also die gar nicht so viel Connection zu Israel hatten und redet über Israel, über diese besondere Stellung, die sie haben und dass sie aber irgendwie wie von Gott verblendet sind, weil sie verstockt sind, weil sie mit ihrem Eifer für Gott eigentlich eher dafür schaffen, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen und sich selbst gerecht zu machen und damit gegen Gott streiten. Und er, er sieht es und er kommt selbst daher als Jude, der für Gott geeifert hat, wenn mit Blindheit geschlagen wurde, wie symbolisch gemerkt hat, das war total daneben. Ich war sogar gegen Gott. Ich habe gegen Jesus, ich habe die verfolgt. Aber ich habe gedacht, ich eifere für Gott. Und er weiß das und ihm bricht es das Herz und ich würde gerne einfach einsteigen mit Römer 10, ähm, wie, er, wie er das so schreibt. Da sagt der Brüder, also an die Römer, der Wunsch meines Herzens und mein Flehen zu Gott für Israel ist, dass sie gerettet werden. ist auf ihr Heil gerichtet. Denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach der rechten Erkenntnis. Kennt ihr aus eigener Erfahrung, hab ich, ich habe alles dafür gegeben und war irgendwie daneben. Denn weil sie die Gerechtigkeit Gottes nicht erkennen und ihre eigene Gerechtigkeit aufzurichten trachten, haben sie sich der Gerechtigkeit Gottes nicht unterworfen. Dem Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ähm, da hab ich habe so gedacht, wie kann man das gut beschreiben irgendwie? Die sind im Widerstandsstreit, also die, die widersetzen sich Gottes Gerechtigkeit. Weil alles, was ihr Leben ausmacht, darin besteht, diesem Gott nachzueifern. Ich habe gesagt, wie kann man das beschreiben? Also ich bin irgendwie in der IT-Branche, da gibt es ganz viel Modernisierung und Digitalisierung. Das ist wie, wenn du jemand sagst, das ist total gut, du bist total fleißig, alles gut. Aber das, was du da machst, das kann ich eigentlich, das braucht es eigentlich nicht. Also jetzt gibt es eigentlich eine neue Erkenntnis, eine neue Technologie, die sagt, ist cool, ich sehe, dass du sau fleißig bist, aber eigentlich ist die Arbeit, die du tust, unnötig. Und das, was du hörst, ist, ich bin nicht mehr brauchbar. Also wenn es an deine ganze Daseinsberechtigung geht, dann wirst du Widerstand erfahren. Und das passiert auch ständig in den ganzen Betrieben. Also wenn es irgendwann an, an, an Momente geht, wo jemand denkt, das ist ja eigentlich meine Daseinsberechtigung für meine ganze Jobbeschreibung dann hast du Widerstände gegen Modernisierung und gegen neue Technologien, also gegen alles Neue. Und so habe ich gedacht, kann man das vielleicht verbildlichen. Jetzt kommt eine neue Erkenntnis und die sagt dir, es ist cool, dass du so eifrig bist und so bemüht bist und so moralisch lebst und alles dafür tust, gut vor Gott dazustehen und so weiter. Aber das, was nachher kam, war Jesus und sie haben ihn gekreuzigt, weil sie es nicht ertragen haben. Es ging nicht, es war ein Widerstand. So wie die Abteilungen, die er auf einmal merken, vielleicht braucht es mich dann gar nicht mehr. Und ich nachher noch was zu sagen, hat man Angst wegrationalisiert zu werden. Ich glaube, Gott geht es da nicht drum. Ähm, aber daher kommt dieser Widerstand. Und das ist das, was Paulus ihnen quasi sagt. Ihr, ihr seid mega unterwegs, aber in der Art und Weise, wie ihr unterwegs seid, könnt ihr das fast nicht ertragen, dass ich sag, das was ihr da tut, braucht es so nicht. Und wenn man ehrlich ist, geht es euch ganz oft gar nicht um die Sache für Gott, sondern um eure eigene Gerechtigkeit. Das ist was, was ich nachdrücken musste. Was tue ich alles für Gott und wo geht es mir dann doch vielleicht um meine eigene Ehre, meine eigene Gerechtigkeit? Was tue ich im Namen Gottes? Huh, soll gar nicht meine Hauptbotschaft sein, aber das ist der erste Punkt, wo Paulus sagt, das klingt fast hoffnungslos. Es geht sogar so weit, dass er sagt, Gott hat sie verblendet und verstockt. Was willst du da als Mensch noch machen? Das ist wie ein hoffnungsloser Fall. Und dem gegenüber stehen Menschen, die beschreibt er nachher in Römer 10, die Gott nicht mal gesucht haben. Die haben überhaupt nichts dafür getan. Und denen offenbart sich Gott einfach. Einfach aus seiner Gnade heraus. Und jetzt wird dann ein Volk entsteht, etwas in dieser Gemeinde passiert, Er gesagt ihr habt eigentlich nichts dafür getan. Ihr habt eigentlich überhaupt keine, wart nicht gerade bemüht, Gott hat euch Gott hat sich einfach offenbart. Gott hat sich einfach sie gezeigt, wer er ist, euch zu sich gezogen. Ihr da gibt es Wahnsinnsgeschichten, wie Gott sich manchmal einfach Menschen offenbart und das ärgert vielleicht die, die unglaublich bemüht sind und das ist sogar der Sinn der Sache. Der sagt, das hat Gott extra gemacht. Er, hat, er will die anderen reizen, damit sie merken, das läuft irgendwie, funktioniert nicht. Es gibt die ganze Gemeinde in Rom, die diesen Jesus erfahren haben, und die waren eigentlich auch hoffnungslos. Also jeder Jude will sagen, das sind eigentlich auch hoffnungslose Fälle. Die wollen nichts mit Gott zu tun haben. Es ist denen eigentlich alles egal. Und es gibt so Gruppen, die sich gegenseitig wie hoffnungslos abschreiben. So ein bisschen. Es gibt auch die, die sagen, diese religiösen Spinner. Also man kann mit denen irgendwie nicht richtig reden. Die sind zwar nette Leute, aber die sind da so, so von eingenommen, irgendwie hoffnungslos mit denen zu reden. So ein bisschen ist das die andere Gruppe, wo die herkommen und die finden sich nicht. So finden sich Juden und Heiden irgendwie nicht. Die können nicht gut miteinander. Und da spricht Paulus. Dem Christus ist das Ende des Gesetzes. Das Ende kann auch heißen ist das Ziel. Darin erfüllt sich alles. Darin ist alles erledigt. Das Ist das Ende. Und dann ist es eigentlich ziemlich witzig, er redet dann über Mose. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. So, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und dann gibt es die Stelle, die ich ganz spannend finde, 6 und 7. Ähm, aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben redet so. Sprich nicht in deinem Herzen, wer wird in den Himmel hinaufsteigen, um Christus herunterzuholen, oder wer wird in den Abgrund hinuntersteigen, nämlich um Christus von den Toten heraufzuholen, sondern sie sagt: Das Wort ist dir nahe, in deinem Mund und in deinem Herzen. Witzig ist es ja, dass das eine Stelle ist, die schon in 5. Mose steht. Wusste ich nicht, aber wer eine Studienbibel hat, kann man immer einfach lesen. Ah, Querverweis, das kann man mal lesen. Ähm, ist total spannend, weil es genau so dasteht. Nur ganz ein bisschen anders. Das steht in 5. Mose 30. Das ist das Ende von 5. Mose, wo da wird so Fluch und Segen dargelegt und dann sagt der Welt: Den Segen, den habt ihr, wenn ihr diese Dinge tut. Und dann steht da, sondern das Wort ist dir sehr nahe bei dir. Hat er ihn jetzt auch vorgelegt. Das ist Gottes Wille. Also es ist nicht jenseits des Meeres oder sonst wo. Es steht genauso da: Ihr müsst nicht über das Meer hinaus um uns zu holen, sondern wir verkünden es euch. Sondern das Wort ist dir sehr nahe bei dir in deinem Mund und in deinem Herzen, dass ihr es tun könnt. Wort steht da aber auch Gebot. Also es sind diese Gebote, die ich dir vorlege, steht es in anderen Übersetzungen, dieses Gebot ist dir eigentlich ganz nah, das ist in deinem Herzen, damit du es tun kannst. Und der zitiert das eigentlich genau und erinnert so ein bisschen dieses Gebot gegen das Wort aus. Oder er sagt, dieses Wort erfüllt sich in Christus, darin wird das alles erfüllt. Das Gebot ist vollendet, ist erfüllt. Und das ist irgendwie sau sauspannend. Darin versucht er. Hm. Ja, vielleicht gehe ich erstmal weiter. Das ist Darin besteht das Evangelium. Und das sagt er jetzt als nächstes. Äh, dieses Wort des Glaubens, das wir verkündigen, ist, wenn wir mit dem Mund Jesus als Herrn bekennen, als Kyrios bekennen, hui, und im Herzen glauben, dass er von den Toten auferstanden ist, so wirst du gerettet. Dann wird es gerade noch umgedreht, denn wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, wird gerettet werden. Denn jeder, der, den, der an ihn glaubt, wird nicht zu Schande werden. Und das ist so ein, was bekennen und was glauben wir da, dass Jesus Kyrios ist. In so einem Umfeld bedeutet das schon richtig was, also so ein Römer zu sagen, nicht Cäsar ist Kyrios, sondern Jesus ist Herr und dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Darin steckt schon das ganze Evangelium. Wo, warum ist er überhaupt auf die Erde gekommen, dass er für meine Schuld gestorben ist? Dann ist er in dieses Totenreich herabgestiegen, hat die Schlüssel des Todes heraufgeholt und ist in den Himmel hinaufgestiegen. Das heißt, du musst nicht in den Himmel hinauffahren oder in die Abgründe der Tiefe gehen. Jesus war schon da. Das ist nämlich kein Mensch möglich. Und er hat es getan. Also es sind die Dinge, die manche versuchen zu tun, in den Himmel zu stürmen oder in die Abgründe der Tiefe zu gehen, es gibt hier noch eine Parallelstelle, zu die an ihn glauben, werden, nicht zu schanden werden, aus Jesaja 28. Will ich will das es irgendwie auch noch erwähnen. Wo Menschen, so Spötter, steht dann darum, hört das Wort des Herrn, ihr Spötter, Jesaja 28, es geht um das zu schanden werden. Put to shame. Du sollst nicht zu schanden werden. Und ich glaube, man muss erst überlegen, was ist das für eine Parallelstelle, weil das ist kein direktes Zitat, aber es geht darum, wie Jesaja beschreibt, dass Leute beschämt werden. Da ähm, steht dann, hört das, Herrn, das Wort des Herrn, ihr Spötter, die über dieses Volk herrscht, das zu Jerusalem ist, weil ihr sprecht, wir haben mit dem Tode einen Bund und mit dem Totenreich einen Pakt gemacht. Wenn eine überschwemmende Flut daherkommt, wird sie, sich, äh, wird sie nicht zu uns gelangen. Denn wir haben Lügen zu unserer Zuflucht gemacht und in Betrug uns geborgen. Darum spricht Gott, der Herr, siehe, ich lege zu Zieren einen Stein, einen bewährten Stein, also einen festen Eckstein, der wohlgegründet ist. Wer darauf vertraut, flieht nicht und wird auch nicht zu Schanden. Das ist, glaube ich, dieser Punkt. Also dieses Totenreich hinabsteigen, das, ich wollte es nur sagen, es gibt die, die wie so einen Pakt schließen, sogar mit dem, mit, Wohlwissen, dass das irgendwie nicht gut ist, sich auf Lügen Dinge anhäufen, die ihre Sicherheit sind und dann sagen, damit kann mir nichts passieren. Ich will nur sagen, es gibt diese Art Gruppe und Paulus spricht die an und sagt, er will nicht, dass die zu Schaden werden, aber Jesaja warnt davor, wenn du dir kannst einen Pakt mit dem Teufel machen, der kann dich unglaublich erfolgreich in dieser Welt machen und du glaubst, du bist untouchable. Er sagt, es gibt dieses Gericht, diese Flut, die kommt und dann wird denen das passieren, dass sie zu put to shame, sie werden scham vor Scham dastehen, dass es alles weggeschwemmt wird, worauf sie vertraut haben. Und sie haben sich vielleicht unglaublich mächtig gefühlt, Pakt mit dem Teufel geschlossen, ihre, ihr Leben auf Lügen aufgebaut und es wird alles offenbar werden. Darum ist die Bitte und das Ringen von Paulus nebenbei daran, der will nicht, dass Menschen zu Schanden werden, bau dein Haus nicht auf Sand, diese Stelle, sondern auf dieses Ecksteinfundament, das schon auf Christus hingedeutet Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dann gibt es da keinen Unterschied mehr. Vers 12 zwischen Juden und Griechen. Das ist überall derselbe Herr, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das ist meine Bibeltextstelle. Ich gesagt, boah, okay. Es gibt die fast hoffnungslosen Fälle, die sich in Okkultismus verhängen, Pakt mit dem Teufel machen. denkt man sich manchmal hoffnungslos. So verblendet. Und es gibt unglaublich, weiß ich, ich denke das mal religiös Engagierte und ich würde jetzt erstmal nicht nur Israel, also für Israeliten, für wirklich gläubige Juden, deren Lebensinhalt bestand darin, diese Gebote zu halten. Aber ich würde das gerne erweitern, Für dass ich mit mehr Menschen auch begegne, die sind sehr, also ihren Eifer würde ich ihnen bestätigen, dass sie, ich sag mal, die Götter befriedigen wollen. Jetzt in anderen Ländern, unglaublich viele Riten, gibt es hier auch sehr, Interessant, wie viele spirituellen Menschen ich wieder im Weg laufe, was sie alles tun. Und ihren Eifer würde ich ihnen bezeichnen, würde ich sagen, das äh, bezeuge ich denen. Die haben einen Eifer, Gott gefällig sein zu wollen und haben so einen Weg dahin, wie sie es tun wollen und tun allerhand Dinge. Die sogar erstaunlich sind. Und ich würde es sogar noch weiter ergänzen und sagen, es gibt eine Art von Humanismus oder Technologie, glaube ich. Ich habe irgendwie an Elon Musk gesehen und gesagt, Wahnsinn. Also den Eifer würde ich ihn bestätigen. Er macht 80 Stunden Wochen. Er sagt, nee, das muss man mir nicht nachmachen. Aber es ist trotzdem inspirierend. Es ist krass, was dieser Mensch opfert. Ich würde dir bestätigen, was du alles tust. Deine Opferbereitschaft ist Wahnsinn. Und es gibt eben auch in Fromm, wie die Israeliten das bestätigen. Unglaublich. Aber da sagt er sagt aber diese Art der Erkenntnis... Man, es geht ihnen irgendwie doch um sich. Und wenn es dann daran geht, dass vielleicht irgendwas passiert, dass es sagt, es war irgendwie nichts wert oder es geht nicht mehr, was bist du dann noch? Bist du dann wegrationalisiert? Kann Gott dich dann nicht mehr gebrauchen? Auf einmal, auf einmal wird was Krasses spürbar. Und das ist sogar... Ja, ich ja, was wenn ich heute predige, das ist eine Realität bei uns, auch zu Hause ist, dann kommt auf einmal eine Krankheit und du merkst, ich kann gar nicht mehr so viel tun. Wer bist du jetzt noch? Vorher hat sie gedacht, oh Gott kann sich glücklich schätzen, dass ich in seinem, an seiner Gemeinde mitgebaut wird und jetzt ist mir so, boah, krass, was ist das noch? Wer bin ich noch? Ähm, ich glaube, Gott möchte dich nicht wegrationalisieren. Es ist so abgefahren, wie, wie das da steht. Gott, Dieser Glaube, die Gerechtigkeit, die aus diesem Glauben kommt, da steht dann, sie spricht. Das war das Erste, was mir gekommen ist. Ich habe gesagt, Es gibt so Momente, da habe ich fast nichts mehr zu sagen. Da, weiß ich, da werde ich sprachlos. Da ist man irgendwie so frustriert, ich weiß nicht, da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und da ist auch kein Glaube mehr da gar nicht das lesen und das ist mir alles so weit fern und das war das Erste, was ich mir angesprochen ist. Ich habe das irgendwie nochmal gelesen, habe gesagt, das Wort ist dir gar nicht so fern. Das erste erst, was ich dir zusprechen will. Du kannst viel machen und trotzdem ist das Herz vielleicht weit weg. Ähm das Wort ist dir nahe. Und mit diesem Wort ist Jesus gemeint, der, den musst du nicht vom Himmel runterholen und du musst nicht in diese Tiefen gehen. Er ist Mensch geworden. Er hat genau das erfüllt und ist uns nahbar geworden. Er ist uns, das ist Kern des Evangeliums, der ist Gott selbst, dieses, das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und ist jetzt da, in dieser Situation, ist Gott nahe. Und damit ist ein Gegenüber geschaffen, mit dem ich wieder reden kann. Also dieses erste wieder reden können dieser Glaube, der erfassen kann, dass Gott jetzt da ist, fängt vielleicht auch wieder an zu reden. in die Zweifel, was ich alles verloren habe, möchte ich sagen, Gott ist jetzt da. und bietet eine Beziehung an, wieder in Kommunikation zu treten. Das ist schon extrem hilfreich, zu wissen, dass jetzt jemand da ist. Ich habe jetzt eben gedacht, es ist krass, Menschen zu haben, die mit einem durchs Leben gehen und sagen, egal was dir passiert, ich bleibe, ich bin da. Allein dieses jemanden zu haben, mit dem ich reden kann, ist der erste Zuspruch, dass Gott nahe ist, da ist. Jemand hat gesagt, wenn deine Zweifel und deine Sorgen so groß sind, dann ist das wie Sascha gesagt hat, manchmal nur ein Problem von einer Perspektive. Also wenn Gott ganz weit weg ist und das Problem groß ist, dann denkt man, das Problem ist größer als Gott. Da kann man sogar, so, so ein Beispiel gab so ein perspektivisches Bild, wo irgendwas Kleines vorne war und das Auto hinten war und denkt sich, das wird niemals in das Auto passen. Aber eigentlich, wenn ich wieder näher zum Auto gehe, kann ich es in den Kofferraum schmeißen. Passt locker rein. Das ist eine Perspektive und eine Distanz die da so viel ausmacht. Und der lädt zu einer Nähe ein, dass das Wort Gottes und Jesus selbst mir wieder nahe kommen darf. Aber mal ändert es was. Da kann ich das tausendmal lesen und dann lese ich das und denke mir, Gott ist nahe, Gott ist nahe. Und darum geht es nachher. Dass Das ganze Gesetz nur dafür da war, um eine Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und er sagte, das habe ich das habe ich erledigt, ich bin da, die Beziehung ist da. Ähm, hab gedacht, ähm, ich habe gedacht, ich brauche auch keine Ehefrau, die die ganze Zeit in der, in der Küche wuselt und immer etwas tut. Es geht ja um die Essenz von Beziehungen, dass, dass, dass wir miteinander reden können. Und so sind manche immer beschäftigt, etwas zu tun, aber können nicht sein und Nähe zulassen. Dafür ist die Einladung da. Du musst, guter Israelit, du musst dich nicht buckeln und eifrig sein. Du darfst jetzt einfach da sein. Und das ist so unglaublich, ich finde es fast liebevoll, als ich mich dann damit beschäftigt habe und mir das nahekommen habe lassen, dachte ich mir, krass, jetzt redet die Gerechtigkeit aus Glauben, die wie so ein wie so eine Mutter, die sagt, hey, sprich nicht so. Die sagt, Sag nicht, du musst jetzt dich noch mehr anstrengen. Dass du irgendwie den Himmel stürmst. Sprich nicht so. Mach dich jetzt nicht noch weiter rund. Oder ähm, gib dich nicht so auf. Also was da alles drinstecken kann, dass du in die Höhe, also sprich nicht, du musst da in die Tiefen herab und in die Höhe. All deine Bemühungen, all dein Eifer, das brauchst du jetzt nicht. Das spricht dir so zu. Ich mir so wow, wie, wie liebevoll, wie tröstend der Glaube manchmal wieder zu jemandem spricht, wie Gott dazu spricht und sagt, das brauchst du jetzt nicht. Ich bin dir jetzt ganz nah. Das sagt dieser Glaube. Das der Glaube das sagt, das reicht. Jesus hat alles getan. Beziehung ist möglich und ich bin jetzt hier. Ähm, ich muss hier nochmal kurz umschalten. Das würde ich auch gerne noch sagen. Danach kommt dieses: Denn wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus Herr ist und von Herzen glaubt, dass er von den Toten auferstanden ist, der wird gerettet werden. Und dann dreht Paulus genau das: Also Bekennen, und, also Mund und Herz, dreht es um und sagt: Denn wer mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, die Studienbibel sagt, Bekennen, Glauben, Gerettet, also sie sagt es, der vertauscht die Stellung von diesen Wörtern, einfach nur, um nochmal deutlich zu machen, dass Herzensglaube und Mundbekenntnis zusammengehören. Da gibt es auch Leute, die sich immer streiten, es geht irgendwie ums Herz, die dann sagen, es geht ums Bekennen und irgendwie Tun und er sagt, ja, kannst es drehen und wenden, wie du willst, aber die beiden Sachen gehören zusammen, das wollte ich irgendwie auch nur sagen, macht Paulus mega cool, Herz und Mund gehören zusammen. Und dann habe ich gedacht, boah, dieses mit dem Bekennen, dass Jesus Herr ist, mal in der Situation der Römer ist, krass. Also es kann dir dein Leben kosten, er hat dir das Leben kosten können in der Zeit damals. Ich weiß nicht, was das heute ist, dass dieses Bekenntnis schon was kostet. Vor Leuten, die sich selbst, wie Saschas gesagt hat, an dieser Stelle stehen und sagen, ich bin Kyrios. Ich bestimme über dein Leben, über Leben und Tod, über deine Zukunft. Und es gibt Menschen oder es gibt Dinge oder Situationen, die sich an diese Stelle setzen. Und die haben, die machen Angst. Und ich habe mir gesagt, die sind aber jetzt auch nicht mit Fahnen durch Roben geflogen und haben gesagt, haben Jesus ist Herr. Ich habe gesagt, dieses Bekenntnis sieht manchmal anders aus. Es gibt so dieses, das kann ich auf der Bühne machen, Jesus ist Herr. Aber in meinem Leben, in diesen Situationen, die schwer sind, oder Menschen, die mich irgendwie einschüchtern, weil die Einfluss und Macht über mein Leben haben, wie mein Chef oder sonst was. Auf einmal wird das Bekenntnis ganz schön schwer. Ich würde sagen, ich glaube, dieses Bekenntnis ist manchmal ein bisschen leiser. Aber da steckt was Krasses drin. Aber dazu will ich irgendwie einladen. Du musst es nicht laut brüllen. Innerlich schreit das Herz vielleicht zu Jesus. Die haben, als es darauf ankam, Jesus nicht verleugnet. Viele haben tatsächlich ihr Leben gelassen weil sie Jesus Herr sein lassen wollten und nicht gesagt haben, Kaiser ist Kyrios, sondern Jesus ist Kyrios. ich habe gedacht, das ist, das ist, glaube ich, manchmal mehr ein Ring. Es hat oft mehr mit Ringen und Tränen zu tun, wenn die Diagnosen kommen oder sonst was in deinem Leben passiert und du da sitzt und denkst dir, Jesus ist Herr über mein Leben. Auch passiert, gibt gerade auch irgendwie so Diagnosen und dann sitze da und denkst dir, boah, der wird gerettet werden. Und man muss sich irgendwie darauf berufen und irgendwie sagen, dass Jesus das überwunden hat und dass das irgendwie alles nicht alles ist. Aber das sind diese Glaubenskämpfe, die sich die Hand geben. Manchmal muss man sich selbst Dinge aussprechen und bekennen, dass das Herz wieder glauben kann. Manchmal geht er ihm das Herz vor und dann kommt es einfach raus. Es gibt sich die Hand, aber ich würde gern einladen. Und, also Zusprechen, Menschen zusprechen, dass ähm, mir so ging, was soll ich irgendwie alles tun, was soll ich sagen und ich habe gemerkt, es gibt ganz schön viel Eifer in meinem Leben und dann gibt es Situationen, da bin ich so eingeschränkt, dass ich vieles nicht mehr tun kann und dann weiß ich gar nicht, wer ich noch bin, was ist eigentlich noch mein Wert fürs Reich Gottes. Dann gibt es auch Diagnosen, die dir deine Krankheit oder deinen dein Körper schwächen und du fühlst dich schwach, wie lange nicht und du sagst darin ringen und sagen, Jesus ist immer noch Herr meines Lebens. Und es gibt viele Bereiche. Ich habe mir eine kleine Liste gemacht, die ich gerne dir sagen kann. Jesus ist dir nahe. Darin besteht das Evangelium. Viele Religionen und viele ach, ich würde den Humanismus, den Kapitalismus und ganz viel dazu tun. Die sind sehr, sehr eifrig und bemüht darin, etwas aufzubauen, was ihre Sicherheit ist. Er sagt, diese letzte, dieses letzte große Fundament ist Jesus selbst. Darin besteht das ganze Christentum. Nicht in dem, was wir Christen alles auch veranstalten, was gut ist. Manchmal auch einfach nur aufrichten, eigener Gerechtigkeit, ist, um sich selbst gut darzustellen. Es gibt da auch eine Kirche voller Heuchler, aber deswegen gibt es die Kirche, weil wir nämlich Jesus brauchen. Wenn alle keine Heuchler wären, bräuchten wir Jesus nicht. Das ist das Evangelium. Ähm. Und es gibt dieses liebevolle Zusprechen von sich selbst, wenn man sich abschreibt als hoffnungslosen Fall. Es gibt die Warnung, andere nicht vorschnell zu verurteilen, weil es Gottes Sache ist. Paulus hat selbst erfahren. Ich bin, also Die Israeliten so sind wohl doch nicht ganz so hoffnungslos, sonst wäre er nicht zum Glauben gekommen. Und die anderen, da darf er zusehen, wie Gott einfach so Leute berührt, heilt, andere, die haben Gott nicht gesucht, er hat sie nur verkündet, er hat ihn Jesus gebracht und sie nehmen Jesus an. Und diese Israeliten, die sein Herz berühren, irgendwie nicht. Und er will einfach nur sagen, er urteilt nicht zu vorschnell und schreibt andere Menschen ab. Weil sie irgendwie verblendet sind, ganz komisch unterwegs sind. Und macht das mit dir selbst auch nicht. So hoffnungslos bist du nicht für Gott. Für ihn sind alle Dinge möglich und er ist dir jetzt nah. Sprich nicht so zu dir. Dass du jetzt noch was, was ich, was veranstalten muss, In den Himmel stürmen muss oder in die Tiefen. Und er kommt, Jesus kommt selbst in diese Tiefen und er wollte dir irgendwie nur sagen, Jesus ist nahe bei allen Verlusten, bei allen Zukunftsängsten, bei, in deinen Süchten, in deinen Überforderungen, in deinen Beziehungsproblemen, in deinem Zerbruch, in deiner Einsamkeit in deiner Ablehnung, in deinen Zweifeln, in Schuld. Ihr habt die Zeugnisse letzt, vor zwei Wochen gehört von Mike, wie Gott ihm diese Schuld genommen hat, einfach weil Gott jetzt da war. Allein dass er jetzt da ist und eine Beziehung anbietet, ist krass. Und dann steht da, wer mit dem Mund bekennt, dass Jesus Herr ist, der wird gerettet. Jetzt hat es noch so ein, oh, so ein regendes Ding. Ich will dich in dieses Regen einladen, dass du jetzt in deine Situation, über deine hoffnungslosen Fälle deines Lebens und auch Menschen, die du vielleicht schon aufgegeben hast, proklamierst. Das muss nicht ein lautes Schreien sein, aber sagst, Kyrios ist Jesus. Das ist kein hoffnungsloser Fall für ihn. Du bist kein hoffnungsloser Fall für ihn. Deine Situation ist kein hoffnungsloser Fall für ihn. Ähm das war eigentlich mein Gebet gewesen und es pf. Herr Jesus, ich möchte danken für dein, dein Wort und dass das irgendwie lebendig wird, dass es das auf einmal so nahe kommt, dass es mein Leben toucht, dass das nicht eine Theologie ist, darauf stehen wir, dass du Mensch geworden bist, dass du den Himmel und die Höllen, Tiefen schon durchschritten hast. Ich muss dort nicht hin. Aber lebendig wird es, wenn ich es mit dem Glauben annehmen und ergreifen kann, dass du jetzt da bist. Das macht den Unterschied. Danke, dass bei dir so keiner verloren ist. Dass du selbst die süchtigsten, abhängigsten Okkultisten und auch die, die sich ganz fromm über eine Selbstgerechtigkeit, wo man denkt, Mann, damit hast du es echt schwer, dass wir das ablegen können und dass wir bei dir nicht wegrationalisiert werden, wenn wir das Gefühl haben, wer ja, bin ich dann noch, sondern dass du uns damit eigentlich erst zu einer wirklichen Beziehung einladen möchtest. Wenn wir das mal aufhören. Manchmal nimmst du uns Dinge, damit wir dort wieder landen. Aber ich möchte dir einfach zusprechen und sagen, du bist, du musst du musst jetzt nicht was weiß ich was veranstalten. Du, bist, du wirst auch nicht wegrationalisiert. Du darfst da sein und Jesus ist da. Ich möchte für Glauben beten, dass du unser Mund und unser Herz neu füllst, dass wir, dass wir bekennen dürfen, dass du Herr bist. Dass wir glauben und greifen dürfen, dass du diesen Tod besiegt hast und alles, was damit kommt. Die ganzen Ängste, die uns, wer, wer wir dann noch sind, sind alles auch Ängste vor, vor Tod, vor Nicht-mehr-Sein dass du das besiegt hast, dass du das nehmen kannst und wir, wir sein dürfen bei dir. Nicht nur sein dürfen, sondern dass du uns sogar zu ganz neuen Sachen erst befreist und berufst, die vorher gar nicht möglich waren, weil wir so damit beschäftigt sind, irgendwas mit uns selbst gut dazustehen oder so. Und das möchte ich irgendwie besonders auch für die, die gerade denken, sie können gerade nicht mehr viel tun, weil sie krank sind, weil sie alt sind, weil ich nicht. Ich möchte einfach für sie beten, dass, dass sie erfahren dürfen, dass du da bist, dass sie es ergreifen dürfen, dass du retten kannst. Du bist nicht ohnmächtig. Und was Rettung ist, ist irgendwie ein großes Wort. So, so. Das sieht so unterschiedlich aus. Aber es geht über dieses Leben hinaus und es spricht in jede Situation irgendwie anders und damit erfahren Menschen das auch unterschiedlich als Rettung, aber du versprichst, dass der Mensch, der dich anruft, sein Vertrauen auf dich setzt, gerettet wird. Und die Zeugnisse sind vielfach, wie das, wie das aussieht. Du sprichst neue Hoffnung in Hoffnungslosigkeit. Das ist irgendwie wieder Luft zum Atmen und es hat so unterschiedliche Ausmaße. Ich freue mich auf das, was, was vielleicht passiert, was jetzt vielleicht passiert, was du Menschen zusprichst. Mit einem einfachen, ich bin da. Ich möchte ich einladen, dir diese hoffnungslosen Fälle in deinem Herzen, ihm hinzuhalten. Und dann möchte ich dich einladen, in deinem Herzen irgendwie einen Schritt zu machen, zu bekennen, dass Jesus jetzt Herr ist über dich, über deine Situation, über dein Leben, über deine Beziehungen, über Menschen, die du aufgegeben hast. Amen.